0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Rozpoczynamy kolejny odcinek rozmów Instytutu Europy Środkowej. Naszymi rozmówcami są dzisiaj dr Dariusz Materniak. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. I dr Jakub Polchowski. Witam serdecznie. Jak wygląda rosyjska armia i czy to, z czym mamy do czynienia w ostatnich dniach, nie jest przypadkiem upadkiem mitu dotyczącego właśnie armii rosyjskiej? Kilku dni obserwujemy te działania prowadzone y, przez y, właśnie tę armię na Ukrainę i wielu analityków zajmujących się bezpieczeństwem, zajmujących się siłami zbrojnymi, analizą sił zbrojnych różnych państw jest mocno zaskoczona właśnie tym, co się dzieje. Jak te wojska zmechanizowane są rozbijane, płoną kolumny, stają gdzieś w polu, a następnie ci ukraińscy rolnicy gdzieś się zabierają ten sprzęt prawdopodobnie na własne potrzeby. To wydaje się dosyć komiczne i wręcz nieprawdopodobne, ale właśnie no... Film nie kłamie, obraz nie kłamie. I z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Czy z taką źle przygotowaną operacją, mówimy tak z tego wojskowego punktu widzenia, czy rzeczywiście ten stan tej armii i dowodzenie tą armią, cała logistyka, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Panie Dariuszu, bardzo proszę.
1: No, mnie się wydaje, że tu się chyba na ten stan rzeczy składa być może te wszystkie przyczyny, o, o, których, o których pan tutaj wspomniał. Wiadomo było od dość dawna, kiedy się te rosyjskie siły się zbierały w samej Rosji i na Białorusi, że te obsady personalne tych poszczególnych związków taktycznych, które tam się znalazły, że one są dosyć niskie, że to są niepełne obsady, jeśli chodzi o żołnierzy, zwłaszcza jeśli chodzi o żołnierzy piechoty i było wiadomo, że to są przede wszystkim żołnierze służby zasadniczej. Więcej niż połowa tych żołnierzy to już są żołnierze służby zasadniczej. Stosunkowo niewielu żołnierzy służby kontraktowej, a nawet ci, którzy są to o niewielkim znowu stażu służby. Więc to, co teraz widzimy, wydaje się to potwierdzać. Zresztą te, nawet te zdjęcia pokazujące przesłuchania rozmowy z jeńcami rosyjskimi też, jak się wydaje, to potwierdzają. To są bardzo młodzi ludzie, stosunkowo niedoświadczeni. No i w kontakcie z przeciwnikiem, a tym przeciwnikiem jest armia ukraińska są żołnierze, żołnierze ukraińscy, często kontraktowi, zawodowi albo ochotnicy, ale wszyscy najprawdopodobniej, albo przynajmniej zdecydowana większość po okresie służby w ramach operacji antyterrorystycznej na Donbasie. Służby, pewnie niektórzy, niektórzy zdaje się walczący od początku, czyli od ośmiu lat, na wojnie można powiedzieć, no to już jakby samo to nam pokazuje, że kto, kto w takim starciu ma, może mieć przewagę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest prawdopodobnie faktycznie słabe dowodzenie, bo to co, co obserwujemy, te poruszające się kolumny w jakimś bezładnym szyku, bez pilnowania swoich sektorów y, odpowiedzialności, y, prowadzenia ognia w szyku, czy pojazdy wpadające gdzieś w jakieś rowy, czy prosto, po prostu do rzeki. Broń przeciwlotnicza bez włączonych radarów. To widać właśnie dobrze na nagraniach z ukraińskich bezzałogowców. To też na pewno swoje robi. Po trzecie, też chyba dość ważne, to jednak jest kwestia mimo wszystko motywacji, czyli tak zwanego morale. W przypadku żołnierzy rosyjskich, jak widać, to z tym jest bardzo słabo. Pewnie nie u wszystkich, no, ale jednak u jakiejś liczby na pewno, bo to znowu wynika z tego, co wiadomo na temat rozmów z, z jeńcami i, 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 i z podobnych źródeł. No a trzeba pamiętać, że Armię Ukraińska, że Ukraińcy walczą o swoją ziemię, no i tutaj trochę na zasadzie ani, ani kroku w tył. To są tutaj, widoczne są przypadkiem, można powiedzieć, no niemalże, zarówno żołnierze, ale także ja także cywilów. No można by rzec wprost szalonej wręcz odwagi i też nie ma się czemu dziwić. I te wszystkie czynniki się zdaje się składają na te, na te stan rzeczy, które mamy w tym momencie.
0: Trochę, tak mi się wydaje, można poszukiwać analogii nawet z II wojną światową, gdzie te ogromne masy, te żołnierskie wojsk sowieckich były, bardzo często bez ładu i składu rzucane na odcinki i ponosiły ogromne straty. Taki brak szacunku do ludzkiego życia i tutaj to wygląda tak właśnie podobnie. Pomijam sprzęt, prawda ale przede wszystkim do tych żołnierzy, którzy są wysyłani w sposób chaotyczny, tak jak my to odbieramy, bezsensowny i stają gdzieś w lesie, pozostawiają ten sprzęt, jeszcze raz to powtórzę, gdzieś wychodzą z tego, oddalają się od tego sprzętu i potem są wyłapywani przez chociażby obronę terytorialną ukraińską. Kuba Olchowski, bardzo proszę.
2: Tak, to, to, to analogia pewnie trochę jest, aczkolwiek ona nie, to nie powinno nas dziwić, bo akurat stosunek do, do, do człowieka i do ludzkiego życia, to, to w tamtej części świata nigdy, nigdy nie był jakiś bardzo wysublimowany. Natomiast ta liczba, ta, ta liczba strat, znaczy te straty, o których, o których tutaj mowa, to jest, to jest zaskakujące, dlatego, że Strona ukraińska, no, możemy zakładać, że jednak y, może, może nieco zawyżać te, 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 czy, czy przeszacowywać te, te straty ponoszone przez siły rosyjskie, zarówno jeśli chodzi o y, straty ludzkie, jak i o, o, o sprzęt, który Rosjanie mają, mają tracić. No ale nawet jeżeli y, y, uznamy, że one są o jedną trzecią zawyżone, czy, 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 czy nawet o połowę, y, to i tak mówimy o kilku tysiącach zabitych. A, a, a przypomnijmy, że e, siły, NATO, siły NATO straciły około 3,5 tysiąca żołnierzy w Afganistanie, ale przez 20 lat. Natomiast, natomiast armia, 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 armia radziecka jeszcze w Afganistanie przez 10 lat straciła około 15 tysięcy zabitych. Więc jeżeli oni w ciągu 5 dni rzeczywiście stracili kilka tysięcy, mają kilka tysięcy poległych, to, to, są, to jest hekatomba, to są, to są gigantyczne, gigantyczne straty. I to jest też, to jest też zaskakujące. Jeszcze w, a propos tego, co, co Darek mówił, zachodni analitycy, czy, czy na zachodnich forach zajmujących się wojskowością, gdzie jest wielu wojskowych, gdzie jest wielu weteranów, oni to samo mówią, to jest, to jest główny wątek tych dyskusji. No, oglądają te filmy kręcone z dronów ITP i, i zastanawiają się, jakim cudem kolumna, kolumna zaopatrzeniowa, logistyczna może jechać przez terytorium zajęte przez przeciwnika zderzak w zderzak i bez żadnego, bez żadnego ubezpieczenia. To jest, tak jak właśnie tutaj przed chwilą padło, to... To jest i niskie morale i prawdopodobnie kiepskie dowodzenie bardzo. I, I też warto by się zastanowić, chociaż to pewnie już eksperci od wojskowości powinni się tu wypowiadać, jak to wyglądało w ogóle na, na etapie planowania. Czy planowania o operacyjnego? O ile w ogóle
0: wyglądało, prawda? Znaczy... Można odnieść wrażenie, że papier przejmie wszystko, a potem to wykonanie tych, tych poszczególnych etapów to tutaj coś nie gra tak najprawdopodobniej. Tak to wygląda z tego, co jeszcze raz widzimy, no bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować pewnych rzeczy, przynajmniej nie na tym etapie. Ale z tego, co widzimy, kolejne kolumny zmierzają w stronę państwa ukraińskiego. Czy Ta taktyka ulegnie pewnej zmianie. Też słyszymy o bombardowaniu Kijowa i Skanderami. Czy możemy się spodziewać właśnie nasilenia tego uderzenia rakietowego na cele cywilne, czy Rosjanie będą kontynu kontynuowali to, co do tej pory widzieliśmy, jeśli chodzi o wojska lądowe? Znaczy no, właściwie ciężko stwierdzić, jak, jakie oni mają plany. Faktycznie
1: yy, yy, to coraz więcej jest przypadków ostrzeliwania celów cywilnych, to przede wszystkim w Krakowie widać. Też nie wiadomo z czego to wynika, czy tak po prostu się dzieje, bo tak decydują dowódcy ci, prawda, na bliżej pierwszej linii, czy to jest odgórny rozkaz. No to jest, pomijając to, że to jest oczywiście zbrodnia wojenna, no to jest bez sensu, no bo co to ma jakby dać, tak? Przecież wiadomo też powszechnie, że w takich sytuacjach, no, ta determinacja co do, do oporu wśród atakowanego społeczeństwa, no, ona się jeszcze zwiększa. Więc i tym bardziej w tym momencie, bo ja nie wiem, być może Rosjanie liczyli na to, że ich w jakiś sposób miejscowi prorosyjscy mieszkańcy, tak, bo jakaś tam grupa taka na pewno jest, zachowała się te kilka procent nastawionych pro rosyjsko, to na pewno. Czy oni liczyli na to, że ktoś ich przywita kwiatami? Jeśli tak, no to kontynuując takie działania, no to, to robią po prostu strzelając sobie, mówiąc kolokwialnie, w kolano. Co też warto zauważyć, to faktycznie są te, te uderzenia rakietowe, rzeczywiście, teraz dzisiaj na przykład w browach w Kijowie. Natomiast to, co jest też ciekawe, co warto zauważyć, to... Nie wydaje się, żeby te, te pociski, które są odpalane, to były pojedyncze sztuki, a dzisiaj była mowa o jednym pocisku, a równocześnie, to, co ciekawe, widać było na nagraniach z Kijowa, też w dalszym ciągu działa ukraińska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, więc ja zakładam, że część tych pocisków odpalanych przez Rosjan jest po prostu zestrzeliwana. I to też y, jakby ograniczy bardzo mocno skutki, już ogranicza skutki tych, tych uderzeń rakietowych. Więc tutaj samą tą kampanią, jak to się mówi, taką powietrzną, jeżeli Rosjanie chcieli powtórzyć coś takiego jak w Kosowie w 99 roku, to widać, że to już się nie uda. Bo jeżeli się nie udało przez te pierwsze kilka dni przełamać obrony powietrznej skutecznie ukraińskiej, to to ciężko będzie to zrobić skutecznie, szybko to musiałby być proces obliczony na, no nie wiem, przynajmniej na, na, na tygodnie. A biorąc pod uwagę też dostawy broni, które idą z zachodu, to to, to jest praktycznie, praktycznie skazane na niepowodzenie. Z kolei te uderzenia, tak te do tej pory realizowane lądowe, bez panowania w powietrzu przede wszystkim i bez jakiegoś sensownego podejścia, no one też są skazane na, na, na po prostu na niepowodzenie. I niezależnie od tego, jak elitarne, jak dobrze wyszkolone jednostki je prowadzą. To, co widzieliśmy wczoraj pod Kijowem w przypadku miejscowości Bucza, to do złudzenia to, te obrazki przypominają te z 2015 roku spod Debacewa, kiedy Rosjanom też nie udało się przez miesiąc zdobyć otoczonego przez trzech stron miasta, do którego prowadzi jedna droga. To też było dlatego, że tutaj sprawę no, załatwiała aktywność ukraińskiej artylerii, która y, za każdym praktycznie razem masakrowała, można powiedzieć, te rosyjskie kolumny zbierające się, zbierające się do natarcia. I tu mamy powtórkę. Czyli to znaczy, że Rosjanie nie wyciągnęli po tych siedmiu latach w zasadzie żadnych wniosków. Znowu popełniają te same błędy. Znowu, znowu tak to właśnie wygląda. Więc pytanie brzmi w tym momencie, ile to jeszcze potrwa i czy to, czy to się zmieni po stronie rosyjskiej w najbliższym czasie, czy, czy, czy później, czy, czy kiedy to może nastąpić, czy po prostu... W w którymś momencie Rosja poniesie takie straty w sile żywej i w sprzęcie, już pomijam straty gospodarcze, które wynikają z sankcji, że ona będzie zmuszona poprosić o zagrożenie broni. Bo, bo to byłoby oczywiście najlepsze wyjście, i im, im to by się stało szybciej, tym oczywiście lepiej.
0: A co mogłoby zmienić ewentualne wejście do akcji sił białoruskich? Bo tutaj też przecież pojawiają się informacje, że te kolumny wojsk no, są gotowe praktycznie do wjazdu na Ukrainę. Te informacje także do nas docierają. Dzisiaj wpadła mi tak gdzieś przed oczy apel byłego wiceministra obrony Ukrainy, który zwracał się do swojego dawnego kolegi obecnego ministra obrony Białorusi. Z takim mocnym przesłaniem, niekoniecznie cenzuralnym, żeby jednak się zastanowił, żeby został prawdziwym bohaterem Białorusi i powstrzymał Aleksandra Łukaszenkę przed tym, żeby nie stała się potem tragedia żołnierzom białoruskim, bo tutaj cytując tego byłego wiceministra, położyliśmy już ponad 5 tysięcy waszych żołnierzy i będą następni, jeśli wy właśnie tutaj się pojawicie. Mniej więcej tak brzmiał ten przekaz. Na no ile możliwe jest to, że te wojska białoruskie jednak na Ukrainie się pojawią? Kubalchowski.
2: Tak na marginesie, tylko dodajmy, że tego rodzaju przekazów jest bardzo dużo. Na, róż, na, na różnych szczeblach, bo, bo jest wiele, wiele tego rodzaju w sieci filmów, które nagrywają ukraińscy żołnierze. Jest tego bardzo, bardzo dużo właśnie z, z takim apelem do, do żołnierzy, do społeczeństwa rosyjskiego także, co jest też elementem takiej obrony psychologicznej. I, i, i to jest też, tylko, tylko myślę, że to warto podkreślić, że w przeciwieństwie chyba do Rosjan, tak jak Darek zauważył, którzy, którzy zdaje się ciut, ciut są zadufani jednak, jak się okazuje, to Ukraińcy odrobili lekcje i oni przez tych ostatnich 7-8 lat się bardzo gruntownie przygotowali i, nie, i to nie tylko militarnie, e, tylko w wielu różnych innych aspektach, także jeśli chodzi o wojnę psychologiczną, wojnę informacyjną, wojnę cybernetyczną, wojnę dyplomatyczną, to to, jest, to, to będzie, to się znajdzie w podręcznikach. Będzie o tym będzie o tym, się, będzie o tym y, y, się uczyć w akademiach wojskowych. Jeżeli chodzi o Białoruś, to to ja nie jestem pewien, czy, czy wojsko białoruskie będzie, będzie miało wyższe moral niż wojsko rosyjskie, dlatego że Białorusini też wcale nie są, nie są szczęśliwi nawet nie, nie mówię o społeczeństwie, ale, ale mówię o, o żołnierzach białoruskich, że z tego, co do nas dociera, to oni wcale nie, nie są szczęśliwi, że, że mieliby uderzać na Ukrainę i brać, brać w tym udział. Pewnie jest w tym też trochę strachu, bo oni widzą, co się, co się przydarza wojskom rosyjskim, ale myślę, że, że też jest trochę niechęci do, do, do tego, by, by brać udział w napaści na, na Ukrainę, tym bardziej, że no Widzimy też, jakie są reakcje międzynarodowe.
0: No, liderzy mogą mówić jedno, tacy liderzy jak Władimir Putin czy Aleksander Łukaszenka, a czym niżej to już to, 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 to życie, można powiedzieć, ta praktyka życiowa, czy żołnierska w tym wypadku, to już jest zupełnie inna sprawa. Tutaj w przypadku Ukrainy wydaje mi się, że jeszcze warto, żebyśmy powiedzieli, żeby, żebyście skomentowali to, jak, mówimy o tym zresztą cały czas, ale jak działają wojska operacyjne, to jest jakby jedna rzecz, ale jak działa tam tamtejsza obrona terytorialna, prawda? Czyli te pododdziały, które są sformowane, działają na danym terenie, Sformowane są z mieszkańców danego terenu, którzy bardzo dobrze znają, właśnie każdy zaułek, każdy las, każdy potok i tak dalej, potrafią to znakomicie wykorzystać. Właśnie takie wojska to przyszłość, Dariusz Materniak? Yy,
1: znaczy nawiązując jeszcze do poprzedniego wątku Białorusi bardzo krótko, yy, to yy, 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 cały czas są obawy, jak będzie z tym zaangażowaniem Białoruskim, tam od, od strony, zwłaszcza przy granicy z Polską, od, od strony Brześcia, bo tam też wiadomo, że tam są obecne jednostki, jednostki rosyjskie, no i siłą może białoruskie. Chociaż z drugiej strony też część z nich najprawdopodobniej została przerzucona właśnie z Brześcia na inne odcinki. Jeżeli wierzyć tym źródłom otwartym tak zwanego Sintu, to, to można, można to stwierdzić, bo to przede wszystkim jeśli chodzi o na przykład 11 Brygadę Wojsk która w ramach tych ćwiczeń sojuszniczych zdecydowanie ćwiczyła właśnie na poligonie w Brześciu, a teraz jej żołnierze się znaleźli pod Charkowem w niewoli, więc, więc faktycznie być może tu już jakiś już jest. To po pierwsze. Po drugie, ja widziałem przynajmniej jedno nagranie takie, w którym żołnierze białoruscy już są na Ukrainie. Już to z jakiejś jednostki wojsk pancernych. I no, to jakby potwierdza też tutaj nasze przewidywania, że no, oni tam są w tym na tym filmie, oni są tam jakby rozmawia tam z nimi, czy w zasadzie krzyczy na nich jakiś miejscowy obywatel i oni tak właściwie no nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić, tak? Ani nie są w stanie odpowiedzieć, ani, ani nic sensownego z siebie wydusić. Więc to widać po prostu po nich, że niespecjalnie chcą chcieliby się tam pojawić. I pewnie kolejne oddziały, jeżeli wkroczą, no, będą, będą mniej więcej podobnie, podobnie się, 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 się zachowywać. Natomiast wracając do tego pytania głównego, czyli o Wojska Bona Terytorialnej, czy przyszłość, zapewne tak, chociaż to jest trochę i przyszłość i przeszłość, no bo zawsze w sytuacji, kiedy ludność miejscowa staje, no chwyta za broń, staje w takiej masie, można powiedzieć, do, do, wa, do walki czy do jakiegoś zbrojnego, nawet biernego oporu, no to ten, kto prowadzi takie działania ofensywne, ma bardzo duży problem. To widać trochę na przykład na nagraniach, to były chyba, już nie pamiętam, czy z Hersonia, czy, czy, z, czy, 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 czy z Charkowa. Jest taka sytuacja, że przejeżdżają tam wozy opancerzone i czołgi przejeżdżają przez jakąś ulicę taką niezbyt niezbyt szeroką i w tym momencie może, może no nie z co drugiego okna, ale z kilku okien się wychylają ludzie, jedni strzelają, drudzy rzucają butelki z benzyną. No, Jeżeli tak jest na co drugiej ulicy, no to to już w tym momencie jest bardzo ważny problem dla, dla, dla agresora. I faktycznie tutaj Ukraina dużo zrobiła w tym zakresie, bo w 2016 roku zaczęły się tak naprawdę formować te pierwsze oddziały obrony terytorialnej. 1 stycznia tego roku zostało to wszystko sformalizowane już w odrębny rodzaj sił zbrojnych, czyli w siły obrony terytorialnej, które docelowo... Mają liczyć liczą pewnie w tym momencie już około 130 tysięcy osób, 130 tysięcy żołnierzy już już tam wstąpiło, ale to jakby nie jest wszystko. Bo to jest mniej więcej te siły obrony terytorialnej, to jest mniej więcej tak odpowiednik naszych wojsk obrony terytorialnej, których w tym momencie w Polsce mamy chyba 30-31 tysięcy około, a pewnie będzie dużo więcej z tego, co słychać z komentarzy dowództwa wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, bo z tego, co ja się dowiaduję, właśnie od znajomych też z tych struktur obrony terytorialnej w Lwowie i w kilku innych miejscach. To tam mamy taką sytuację, że takie patrole obrony terytorialnej, takiej miejscowej, czasem się to nazywa z ukraińskiego silska samoobrona, czyli taka jakby tłumacząc na polski wiejska samoobrona, tak oczywiście to nie tylko wsi, ale też miasta, miasta, miasteczka i tak dalej, w zasadzie takie patrole, uzbrojone lepiej lub gorzej, tak, ale gdzieś tam funkcjonujące w zasadzie w każdej dzielnicy, w każdej wiosce, w każdej, w każdej miejscowości, no to, to już mamy liczbę prawdopodobnie przynajmniej kilku milionów ludzi zaangażowanych w takie działania. I to jest niezmiernie ważne, dlatego że faktycznie osoby znające konkretną miejscowość, znające te, znające swoich przede wszystkim sąsiadów, są bardzo łatwo w stanie wyłapać tych dywersantów, sabotażystów, kogoś, kto się tutaj kręci, jakieś różne dziwne działania może podejmować, a także są w stanie powiadamiać skutecznie o różnych sytuacjach, czy to przemieszczających się żołnierzach, czy desantach, czy, czy czymś takim. Oczywiście tu trochę jest... Przypadków też takich trochę dezinformujących, bo pojawiają się plotki, że tu wylądował desant, to jak było w sobotę pod Lwowem. Tu niby wylądował desant, potem się okazuje, że to byli jednak żołnierze ukraińscy. Więc to na pewno jest jakiś tam margines ryzyka wpisany w taką działalność, ale suma summarum to się opłaca i, i, i takie doniesienia są sprawdzane, są weryfikowane. No i, i, i w tym momencie bardzo ciężko jest prowadzić działania ofensywne, czy w jakiejś tam perspektywie, oby doszło okupacyjne w takiej sytuacji, kiedy no, wszyscy są przeciwko nam, to ile trzeba będzie żołnierzy do okupacji takiego kraju? No chyba parę milionów, no i jak długo? No, to, to jest nie, nie, nie do zrobienia, to skazane na porażkę już, już z góry po prostu.
0: Taki Afganistan razy 10 można powiedzieć. No są...
1: co najmniej, tak.
0: Ta skuteczność tych, czy też takie zaangażowanie tych żołnierzy widać, chociażby dziennikarze, którzy działają na Ukrainie i oni jak przeprowadzają relacje właśnie tam z, z różnych miast, czy z Białej Cerkwi, czy z Lwowa, opowiadają właśnie o tym, że są wielokrotnie sprawdzani, ich tożsamość się parę razy sprawdza. Prawda? tak na wszelki wypadek, czyli tutaj jakby jest Aha. też te, taka czujność yy, można powiedzieć, a dodając do tego, że jeszcze te pododdziały są wyposażone w taką broń jak, jak yy, dżeweliny, prawda? no to to jednak yy, staje się wtedy bardzo, bardzo skuteczne i groźne, co widać na załączonym obrazku. Tak, widać, widać skutki I, i
2: to jest i myślę, że to jest też ten element. To też nawiązuje do tego tematu głównego naszej naszej rozmowy, czyli tego pewnego upadku mitu, bo jak do tej pory to przez, przez, przez wiele, wiele ostatnich lat ani armia rosyjska, ani, ani armie zachodnie właściwie nie miały szansy na, na, na konfrontację w konflikcie symetrycznym. A walczyły w, w jakichś konfliktach asymetrycznych, to tu, to tam, yy, i wszelkie, yy, wszelkie dywagacje na temat skuteczności tej broni, czy tamtej broni, yy, w, w, właśnie stosowanej w konflikcie symetrycznym, czyli na przykład broni przeciwpancernej, yy, to były tylko dywagacje. Natomiast yy, teraz przeszliśmy do fazy sp sp sprawdzenia tego i, i, no i okazało się dość, dość jednoznacznie, że... Yy, ta zachodnia technologia jest, no, no jest, jednak, jest jednak znacznie lepsza, co właśnie widać na załączonych obrazkach, czyli widać na ukraińskich drogach zasłanych złomem, który został z, z, z rosyjskich, rosyjskich pojazdów. I, I myślę, że to też jest efekt psychologiczny, który odczuwają Rosjanie. I to chyba żołnierze oczywiście, ale myślę, że też nie tylko żołnierze prości, także, ale także... Także dowództwo jest to dla nich, jest to chyba dla nich bardzo bolesne. I na pewno jest też, jest też ogromnym blamarzem i takim ciosem wizerunkowym w ogóle w rosyjską armię to, że po pięciu dniach oni właściwie nie osiągnęli żadnych, żadnych celów podczas tej operacji. Bo według danych wywiadowczych ukraińskich, tak przynajmniej można się, było, można się, było, można się dowiedzieć, oni w ciągu dwóch pierwszych dób operacji zamierzali zająć Charków, Cherson i Kijów. Nic z tego się nic z tego się nie udało. I czy znaczy jest za wcześnie? Wojna trwa i za wcześnie jest na wyciąganie jakichś wniosków natury ogólnej i jakieś podsumowywania, ale, ale już pewne wnioski oczywiście można pewne tezy można stawiać, pewne wnioski można, można wyciągać i bez, myślę, że bez względu na to, jak się ten konflikt skończy, to wizerunek armii rosyjskiej i to na całym świecie już nigdy nie będzie taki sam.
0: Zresztą tak samo w Donbasie, prawda? Tutaj też nie widać jakichś specjalnych postępów. Nawet tutaj ta y, mobilizacja, która była ogłaszana przez y, DNR na przykład, ona chyba została zawieszona z tych informacji, które docierają. I widzimy to, y, co widzimy i możemy się tylko zastanawiać, co będzie dalej. Zobaczymy to chyba najbliższe godziny, nam więcej powiedzą. Co z tymi kolumnami zmierzającymi w stronę Kijowa, no i też ta intensywność ataków rakietowych, czy tutaj się coś zmieni, czy też się nie zmieni. Zobaczymy i na pewno będę prosił o dalsze komentarze. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. Dariusz Materniak, Jakub Polchowski. Do usłyszenia. Dziękuję. Do dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.